0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 vom Käsekeller. Wir sind im August 2020 und äh, wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung die liebe Lara. Hallo. Hallo Daniel. So, haben wir irgendwelche Kommentare seit der letzten Folge bekommen? Ich glaube nicht.
1: <lacht> das ist leider nicht ganz möglich. Nee.
0: Ja, psch, das weiß doch keiner. Ja,
1: Dass das, das, das wir Doppelfolgen aufnehmen. Das nein, nein, niemand. das
0: äh, erzählen wir auch niemandem. Nein, nein, nein. Nee,
1: nee, nee. Warten extra immer für den Effekt, genau. mindestens ein Tag.
0: Genau, und in der Zeit sitzen wir regungslos mit den Headsets vor unseren Teamspeak-Instanzen <lacht> und be 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 bewegen uns nicht.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Ach nee, das war ja mein normales Verhalten auf dem Sofa, Entschuldigung. <lacht> ja, ich war im russischen Lebensmittelladen. Wir haben da irgendwie einen recht hübschen in Kehl und habe ein paar Sorten russische und georgische Käse gekauft. Hm. die sind nicht alle direkt importiert ich glaube ein oder zwei von denen sind auch bei uns in der Gegend nach den Rezepten hergestellt weil äh, dieser Laden so ein bisschen der, der Vorzeigeladen ist von so einem Feinkostproduzenten äh, der gerade ein paar Kilometer bei uns ums Eck sitzt und äh, der eben dann auch vor Ort produziert teilweise
1: Ich muss eigentlich sagen, ich bin überrascht, dass du äh, russischen, georgischen äh, Käse mitbringst ich dachte, du hast mir noch geschrieben so ja, Frankreich ist wieder offen ich dachte, du kommst wieder mit einer Ladung französischer Käse
0: ja, und kurz danach äh, bin ich wieder häufiger in dem russischen Laden eingekehrt, weil die so eine tolle Süßwarentheke haben und so äh, leckeres <lacht> abgepacktes Eis. <lacht> und äh, äh, da habe ich dann gesehen, dass die da auch einiges stehen hatten und dachten mir, naja, jetzt ist Frankreich wieder offen und Frankreich hatten wir schon häufiger als äh, Osteuropa.
1: Durch äh. war, ja.
0: Ja, und äh, eins von den vieren ist ein Schmelzkäse und dass wir den äh, wegbekommen, äh, würde ich sagen, fangen wir mit dem an. Und zwar ist es der Kopcheni. Äh, ein geräucherter Schmelzkäse, das ist der mit der dunkelbraunen Rinde.
1: Okay, ich glaube, der war, ja, ja, ich mag mich in den Sinn. Der war aber der rund.
0: Der war rund, ja, ja. ja also, okay, der der ja. ist ja auch relativ schnittfest, also für einen Schmelzkäse. Ja. Äh, wurde aber als Schmelzkäse auf dem Label äh, bezeichnet. Hm. Und ich finde, er riecht auch ein kleines bisschen schmelzkäsig.
1: Ich, das Einzige, was ich dachte, dass ich ihn gesehen habe, dachte, ah, wir sind wieder in Polen angekommen.
0: Ja, also die Parallelen äh, zu Polen und ich glaube, wir hatten einmal auch, waren das lettische oder litauische, die du mitgebracht hast? Lattisch, Stimmt. Genau. Also Lettische, genau. Lettische,
1: ja. ja, ja. In Litauen war ich ja nicht, hier. Ja.
0: Aber ich meine, es ist ja klar, dass irgendwie solche Kulturtechniken nicht unbedingt vor den Landesgrenzen Halt machen, sondern sich da auch weiter verbreiten. Mhm.
1: Ja, du musst noch erzählen, was, was du für eine Odisee hattest, die äh, Käse zu verschicken.
0: Ach so, ja, stimmt. Das war ja also, äh, wir wissen ja, dass DHL unsere Käsesendungen, sage ich mal, mit einem gewissen Misstrauen be zu beäugen scheint, so oft wie es schief geht. Weil ich, ich verschicke und empfange so viele andere Pakete und diese Fehlerquote, die wir beim Käsekeller haben, die erreiche ich also mit keinen anderen äh, Empfängern oder äh, Versendern. Ich packte ein Päckchen wir haben so einen Karton, den wir immer hin und her schicken. Also dieser Karton ist DHL-erprobt gewesen. Der war überhaupt nie problematisch. Hm. Und äh, packte das Ganze und nahm deine Adresse aus meinen gespeicherten Kontakten, also auch ohne Tippfehler, druckte mein Label aus und dann kam das irgendwie nicht an. Und also mit Mittwochs losgeschickt und irgendwie kam es nicht an. Mhm, und, ich glaub, es hing bis Samstag da? Ja, also es, äh, wir hatten keine Sendungsverfolgung. Äh, ich selber war dann leider von Freitag... Mittag bis, ähm, bis Sonntagmittag privat äh, auswärts unterwegs und kam dann am Samstag, äh, am Sonntag nach Hause und finden eine Benachrichtigungskarte vor von DHL. So ihre Sendung wurde bei ihrer Nachbarin Frau Sohn so abgegeben, am Freitag allerdings schon. Mhm. Da dachte mir, naja, komisch ich habe doch gar nichts bestellt, also zumindest nichts an die Heimatadresse, stellte sich raus, es war äh, dann die Käsesendung mit dem mhm. Vermerk Zurück, äh, Sendung entspricht nicht nicht den Versandbestimmungen äh, und äh, fehl, falsche Postnummer. Mhm. Und beides hat halt nicht gestimmt. Und das heißt, ich habe es dann einfach nochmal neu verpackt und neu losgeschickt und dann kam es auch an. Allerdings und
1: hab, jetzt es. Größte Teil. Größte Teil ja. war jetzt verschimmelt, Ja, und ich habe es
0: extra vor dem Versand nochmal überprüft, weil ich hätte ja nochmal frischen Käse zum Runterschneiden gehabt. Äh, und da sah aber alles mm. noch total gut aus. Mm. Aber, hm, naja.
1: Ja, es kam dann schon am nächsten Tag an, aber ich habe halt, ich habe wirklich morgens früh die Benachrichtigung gekriegt. Ich war auf der Arbeit, habe es abends nochmal ähm, abgeholt. Und äh, als ich es vorhin ausgepackt habe, musste ich relativ viel abschneiden. Ich denke, es wird auch, ich habe jetzt nochmal eine neue Frischfolie reingetan. Aber ich glaube, es wird nicht lange halten. Also, ich, äh, wenn es erstmal so drin ist, ist leider.
0: Ja, ich. Greift es ja.
1: schnell um sich.
0: Na, das ist natürlich schade, aber.
1: Ja. Ja. Äh,
0: man muss DHL halten. Ich habe dann mal so freundlich hier bei dem Twitter-Team angefragt, ob es denn wenigstens eine Porto-Erstattung gäbe für die erste Versandmarke, weil Beförderung bezahlt, Beförderung nicht bekommen und so. Und da, hm. das haben sie auch sofort gemacht und haben noch eine zweite Versandmarke obendrauf so als kleine Entschuldigung gelegt. Das muss man dann. Äh, fairerweise sagen, da sind sie ganz gut dann damit umgegangen. Okay. Um den Käse ist es natürlich trotzdem ein bisschen schade.
1: Ja, das ist halt, wie oft hatten wir das jetzt schon, das äh, eins, zwei, 3 Mal?
0: Also bei unserer allerersten Nullnummer, das kam ja gar ja. nicht bei dir an. Ja. Und ich glaube zweimal in der Zwischenzeit, wo es ewig lange gedauert hat oder wo es dann längst äh,
1: das war ja. Ja,
0: ja oh. wo es auch länger gedauert hat und zwischendurch dann in der Sendungsverfolgung stand, so, wir schicken es zurück an den Absender und haben es aber dann doch nicht gemacht. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie, der Käse steht unter keinem guten Stern.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt mit diesen Temperaturen da draußen, trotz der Kühlung, die wir haben, ist es halt dann irgendwann mal kritisch. Käse ist schon ein bisschen, vertrinkt ein bisschen mehr, als man denkt. Ne? Aber naja, ich glaube, glaub, es ist dieses Hin und Her hat ihm dann wohl nicht so gut getan. Naja,
0: naja er, ist noch,
1: er ist noch da zum Probieren, also so gesehen. Na was gut, sagen?
0: eben. Ich, wir würden eben mit dem Kopcheni anfangen, eben ein geräucherter Schmelzkäse. Mhm. Und er riecht jetzt nicht so stark rauchig wie dieser eine, den wir aus Polen mal hatten, der so ganz, ganz stark ja. raucht. Ich, ich,
1: was ich rieche, ist, ist Schmelzkäse.
0: Äh, ja, lass uns doch einfach mal äh, ja. probieren.
1: Das ist ja, der
0: ja kaum Geschmack. Ja, der ist erstaunlich mild. Also man schmeckt schon mhm. irgendwie durch, dass es ein Schmelzkäse ist. Und äh, ich merke auch so eine ganz, ganz leichte Rauchnote. Mhm. Aber, ja, der, aber der, der so haut quasi bisschen, gar nichts. Ne? Ja. Das, das aber ich hatte bei den polnischen damals auch manchmal das Gefühl, dass die mir ein bisschen zu stark ihren Rauch ins Gesicht schlagen. Und das kann man eben auf keinen Fall ja. vorwerfen. Hm.
1: Aber wie gesagt, schon wie, wie beim Tiroler letzten, Tiroler Adler in der letzten Folge, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile so vieles gewohnt. Hier habe ich dir übrigens erzählt, ich habe ähm, letztens einfach mal so aus, aus Interessen Munster gekauft und er hat so tierisch gestucken, dass er. Mein Freund mir so dermaßen auf die Palme gestiegen ist, dass ich ihn erstmal in x-tausend Sachen einpacken musste und irgendwann mal habe ich ihn weggeschmissen, weil es einfach nicht mehr ging, weil ich ihn auch nicht mehr selbst essen konnte und ich habe das Tepper in dem es drin war, habe ich hab ich, obwohl ich es mehrmals ähm, gewaschen habe und getrocknet habe, das, der Geruch ist nicht raus. und nach dem zweiten oder dritten Mal durch die Waschmaschine durch, hat das Tepper nicht mehr nach Munster gestunken. Das war so... <lacht> Das war so mhm. heftig. Ich bin so, okay. Ich habe irgendwie, der Esel, wenn du ihn mit, äh, mir mitgeschickt hast, das war auch noch okay, natürlich. Der Geruch ist da. Aber äh, ich habe für mich so beschlossen, ich glaube, ich kaufe für mich selbst nicht mehr Monster, weil so ein ganzes Zeit kriege ich nicht weg. Also, das ist dann doch zu viel.
0: Was den Geruch in den Dosen angeht, kann es unter Umständen manchmal helfen, mh, auf so ein Küchenpapier ein bisschen Speiseöl zu geben und damit mal die von innen auszureiben. Hm, okay. Das, nimmt relativ, das nimmt, nimmt relativ viel weg. Das hilft auch sehr gut, wenn du so rote Tomaten- oder Paprikaverfärbungen hast, die dann so fest sich setzen.
1: Okay, das wusste ich nicht. Muss das, ich mir merken.
0: Weil ich meine, Käse ist ja selber auch fetthaltig und äh, mhm. Fett, Fett kann das dann relativ gut lösen. Aber was würde man mit dem jetzt so anstellen? Also ich könnte mhm. mir den jetzt in dünnen Scheiben schon auch noch kombiniert mit irgendeiner anderen äh, Aufschnittsorte
1: äh, Ja, vielleicht. Auf Sandwich vorstellen. Genau, irgendwie so kombiniert mit einem stärkeren Senf vielleicht, weil er doch relativ mild ist, so, so, so ein bisschen das Ausgleich.
0: Mhm. Eventuell sogar als Füllkäse für einen Cordon Bleu. Hm.
1: Ja, mal gucken, wie erst die schmelzt. Ne?
0: Na ja, gut, Schmelzkäse ist da ja ja, nicht, also, ja, aber
1: wenn du natürlich dann davon fließt, ist dann auch schade. Ja, irgendwie ja, sowas. Na naja
0: gut, ich meine, wenn man das Cordon Bleu richtig handwerklich macht, so mit eingeschnittener Teigtasche, da kannst du ja reinpacken, was du willst. Wenn du das ordentlich panierst, das ist es ja dann doch wieder relativ dicht.
1: Ja, ich habe leider jetzt auch nicht unbedingt so die Inspiration, muss ich sagen. Er ist doch relativ neutral, würde ich schon fast sagen. Ich esse ein aber. Pff. Ich weiß jetzt auch nicht. Also.
0: Ja, also er ist ja auch fest genug, um geschnitten hm. zu werden. Also, was das ist dafür, auf jeden Fall, für einen ja. Schmelzkäse ungewöhnlich ist. Deswegen auch, ja, wieder Sommertipp: Würfeln in Salate. Passt immer. Oder fast immer.
1: <lacht> genau. Ja, weil ich bin eher, ehrlich gesagt überrascht, dass der dass ein Schmelzkäse ist. Das hätte ich ihm jetzt auch niemals abgekauft.
0: Ja, ja, also er ist erstaunlich un unschmelzkäsig dafür. Ja, das genau. Ja. In dem Punkt überrascht er schon auch angenehm. Mhm. Ja, was nehmen wir denn als Nächstes? Ähm, ich würde sagen, probieren oh wir als Nächstes den äh, Smetankovi.
1: Wie sah der aus?
0: Ja, also äh, das ist praktisch der dunklere von den dreien, der, der ein bisschen ah. mehr ins gelbliche geht.
1: Genau, ja, den habe ich direkt daneben liegen. Sehr weich, ne?
0: Ja, der ist ziemlich weich. Der, ich würde fast sagen, der ist deutlich weicher als der Schmelzkäse. sogar. Ich würde
1: sagen, ist das nicht eher der Schmelzkäse? Hm.
0: Also, nicht laut Label.
1: Also, der ist, der ist wirklich sehr weich. Da kann man ja. quasi Teig. Riecht, okay.
0: riecht relativ schwach, eigentlich. Ne?
1: Also, ja. so ein bisschen ähm, sehr generisch.
0: Ja, so, so Butterkäsegeruch, also genau. quasi, also quasi keinen Käsegeruch. Genau. Aber ich meine, Smetana ist ja auch quasi sowas wie Sahne, Rahmen. Also, vielleicht geht es okay. ja auch in die Richtung. Also, irgendwie so ein, so ein Standard-Rahmenkäse. Vielleicht ist es der russische Kinderkäse. Man weiß es nicht. Probier mal ich, doch einfach mal. Ich,
1: ich sehe, wie er, ich kick, wie er Sachen tut Sachen zufüße, ja.
0: <lacht> ja, ich kannte es ja auch nicht. Weil es war ja verpackt. Ich konnte im Laden nicht probieren. <lacht> ja, aber sowas von eindeutig russischer Butterkäse, würde ich sagen. Ja.
1: Oder? ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ja.
1: Zeit für Käsesoße, würde ich mal sagen.
0: <lacht> mhm, dazu wird auf jeden Fall passen. Ähm, ja, vielleicht mit so ein bisschen äh, Sauerrahm anschmelzen und dann schön Kübel. Ja und dann schön über Pelmeni drüber. Das könnte gut passen.
1: Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen müsste halt dazu würzen, damit dem irgendwie etwas an einer Note zu vergeben. Also ja, damit da ein bisschen noch was schmeckt. Aber ich meine, das ist typischer Fall für kann überall hingekleistert werden. Es ist, ist, ist Käse, ist, ist quasi, ähm, wie nennt man, Zement. So wie quasi, <lacht> es, ist, es ist wie Leim. Ne? Also es ist quasi ja. so wie in so ein Grundding, das man überall verwenden kann. Man muss ja. halt ein bisschen was draus machen.
0: Ja, eben. Ich denke, du kannst es zum Überbacken auch ganz gut verwenden. Das mm. ist also so ein typischer Standardkäse, der überall nicht wehtut, aber mm. ähm, du würdest das keine Käseplatte äh, anrichten, wo er das da ist.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und er ist also auf jeden Fall deutlich weicher, also vom Mundgefühl her, als unsere Butterkäse. Und die sind ja schon relativ weich, also der zerschmilzt quasi auf der Zunge. Bist du noch da? Ich höre nichts.
1: Äh, ja, ja, ich bin noch da. Ah, okay, ja. Sorry.
0: Ich, hatte nur ich Angst, weiß einfach ich... nicht
1: mehr, was man zu Butterkäse noch sagen <lacht> soll nach äh, über zwei Jahren äh, Käsekeller. Wenn äh, <lacht> mir einfach die Worte
0: ach so ja, ich hätte ja sagen können, dass die Verbindung ein Problem hat. Deswegen,
1: nee, aber, nee, das nee aber ich glaub, bei Sprachlosigkeit.
0: Ich glaube, wir haben auch alles drüber gesagt. Ja. Ähm, yeah. Ich würde dann als nächstes zum Kaschkawall schreiten. Das ist quasi auch der, der von einer großen Scheibe runtergeschnitten ist. Also nicht diese kleinen, nicht diese kleinen runden ja. Dinger, sondern praktisch, ähm, ich weiß, welchen ich meine, welchen der beiden.
1: Ja, ich habe eine Vermutung, das müsste der direkt unten dran sein. Fühlt ähm, sich also nämlich gleich an. Sie, also niemand ne, ist der ein bisschen noch weicher, kann das sein als der andere?
0: Ja, ähnlich auf jeden Fall. Also, ist auf jeden Fall nicht der, den ich von dieser Rolle mit ungefähr 5 cm Durchmesser geschnitten habe, sondern ähm,
1: ja. der, meine, der einen
0: größeren ich, Durchmesser hat im, im Gesamten.
1: Also, ich meine, von dem, der noch übrig ist, ist es der weichere von den beiden.
0: Da kann ich jetzt bei meiner Probe gar keinen großen Unterschied schmecken. Aber ich habe
1: dir ja einen ab, also
0: einen habe ich dir abgeschnitten, wo deine Probe kreisrund ist mhm. und äh, einen anderen, wo praktisch ich von einem viel größeren Kreis so ein Stück seitlich runtergeschnitten habe.
1: Ah, super, da schreibst du das nächste Mal einfach an, nimm dir die Zeit dafür. <lacht> okay, ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal einen, wo ich denke, es, es sollte hinkommen. Gut, ist sehr weich. Ja, Riecht nicht so nach viel,
0: ne? Nee, ist ein Filaterkäse. Das hatten wir auch schon mal hm, äh, in Form von, diesen, von diesem Zöpfchen, genau. Ja. Und das ist wohl die gleiche Herstellungsweise. Ein Pasta-Filaterkäse, 45% mhm. Prozent Fett. Riecht, glaube ich, ein kleines bisschen stärker als der äh, Butterkäse von gerade eben, aber auch nicht so stark.
1: Ja, das ist kaum merklich, wenn dann...
0: Naja. Würde ich sagen, Versuch macht klug. Jo. Er schmeckt ein bisschen salziger als der andere Butterkäse und hat eine Art und hat so ein bisschen eine Jaja, Diese Filaterstruktur schmeckt man auch beim Draufbeißen, finde ich.
1: Aber ich glaube, der türkische war ein bisschen auch eingelegt in irgendetwas, kann das sein? Oder würde eingelegt werden in Salzlake? Das kann sein, ja. Ja, also das ist, aber es ist ansonsten schmeckt er voll wie ein Filatrakäse, was also ja. wir der türkische, den wir hatten.
0: Ja, und durch diese Sa leicht salzige Note würde ich jetzt spontan sagen, dass der überall dort schmecken könnte in der Küche, wo Feta normalerweise schmeckt, der ja auch so eine Salznote hat.
1: Nur, dass ihr den auch sehr gut anschmetzen könnt. Also der ist schon sehr weich. Vielleicht könnt ihr ihn auch einfach rollen zu so irgendetwas mit Kräutern. Oder ähm, er liegt gerade mit was, konnte man ihn noch rollen? Also ich würde ihn irgendwie zu, zu so kleinen Bällchen rollen und vielleicht irgendwie noch frische Kräuter reintun oder vielleicht eine, ein bisschen die Hälfte oder ein Viertel einer getrockneten äh, Tomaten. Sowas. Und so was, quasi so ein kleines ähm, Snack, so ein Aperitif zu haben.
0: Ja, das klingt äh, nach einer hervorragenden Idee. Hm. Und das Ganze dann vielleicht sogar hm, noch in irgendwas Teigiges einrollen, dass man das dann gerade so als äh, kleines Häppchen
1: hm, ja, kann. ich kann. Ja, ich, ich, ich überlege gerade, ob man, ob man ihn panieren könnte und dann frittieren oder ob er dann auslaufen würde.
0: Das könnte sein, dass der dann ausläuft, aber... Wenn man diese feinen Teigblättchen vom Asiaten nimmt, wo man normalerweise Vantanz mitmacht, mhm. und den in so einen Vantanteig äh, packt und den Vantanteig auch an den Nahtstellen wirklich durch schön ordentlich mit Wasser oder Eigelb bepinselt und richtig zuklebt und dann diese Teigpäckchen frittiert, das könnte ich mir vorstellen.
1: Das, könnte, das, das sollte bitte jemand von unseren Hörenden mal ausprobieren und uns Fotos schicken. <lacht> Das möchte ich gerne sehen. Und dann bitte das Rezept, dann probiere ich es auch aus. Ansonsten ja, Ich habe ja auch schon mal versucht, selbst Mozzarella-Sticks zu machen. Das kam nicht so raus, wie ich wollte. Also Mozzarella-Sticks
0: habe ich sogar mit den fertig gekauften, zumindest in der Fritteuse, das Problem, dass mir ein Drittel davon immer ausläuft und ins Fett reicht. Ja,
1: selbst im Backofen, wenn du sie ein bisschen zu lange drin hast. die sie also, laufen immer aus, aber ich hatte wirklich am Ende nur noch die Hülle.
0: Das ist ja doof dann, ja. Hm.
1: Ja, ich meine, sonst was kann man mit dem Käse sonst äh, machen? Also es hat einen Filaterkäse, also hat nicht so viel Eingeschmack, hauptsächlich salzig. Ähm, wie gesagt, also ich finde, man, man kann sowas, einen Filat käse auch immer gerne, also aus Mozzarella-Ersatz zum Tomaten-Caprese-Salat nehmen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, das wird dann ja. auch
0: mein Vorschlag für den nächsten Käse sein, weil den nächsten Käse kenne ich tatsächlich schon und benutze den regelmäßig im Haushalt, der geht auch in die Filate-Richtung.
1: Was machst du mit dem denn normalerweise?
0: Ja, also was mit Mozzarella eben geht, also nicht mit dem anderen, mit dem, den wir gleich kosten werden, mit dem Grusinski. Also auf Pizza legen, zu Tomaten oder irgendwie, wenn du irgendwie so einen Steak oder sowas hast und das noch auf einer Seite überbacken möchtest, also das klappt mit dem dann ganz gut und er schmeckt halt auch noch durch diese filate eigenschaften noch ein bisschen interessanter als purer Kuhmilchmozzarella, weil purer Kuh Mozzarella ja auch ziemlich neutral ist eigentlich.
1: Obwohl, auch die Pizza ist ja Mozzarella sowieso ja nur da zum Bepacken. Ne? Also da geht es eigentlich nicht so sehr um den Käse an sich, sondern um äh, damit er seine Funktion aus, aus, äh, als Pappe, aus Kleister quasi hat. Ne?
0: Ja, wobei ich mache mir schon auch gerne Pizza, die nur noch aus Tomatensauce und mehreren Käsesorten besteht. <lacht> das müssen nicht immer die klassischen vier von der italienischen Speisekarte sein, sondern was der Kühlschrank gerade so bietet. Da bin ich auch gern bereit, auf die sonstigen Bet äh, Beläge zu verzichten. Außer natürlich, wenn man gerade äh, ein paar frische Basilikumblättchen im Blumentopf hat, die dann nach dem Backen, äh, bitte nicht vor dem Backen, noch schön drauflegen. Das sieht schön aus und gibt einen feinen Geschmack.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe mir äh, den nächsten Käse mal angeguckt, habe ihn so mal auseinandergezupft und das ist wirklich richtig ein Velata-Käse, ne? Der zupft sich auch so.
0: Ja, ja, dieser, dieser Grosinski, diese, diese Rolle mit hm. nur 5-6 cm Durchmesser etwa, ja. Hm. Ja, und wenn man den auseinanderzupft, sieht man auch die ähm, praktisch die Faserrichtung genau. von den. Äh, von diesen Strängen.
1: Mhm.
0: Ja, der riecht ziemlich ähnlich wie den, den wir gerade eben hatten. Ja. Äh, steht jetzt auch drauf, dass das ein Käse georgischer Art ist. Vielleicht ist das auch genau der gleiche Käse, nur dass das ähm, Grusinski das äh, georgische Wort für Kaschkawall ist. Wer weiß das schon. Naja, ja, Georgisch hat ja eine ganz, ist ja eine ganz andere Sprache und Schrift als, äh, als der Rest von Russisch. Das ist ja quasi für, mhm. ähm, für nicht georgier kaum verständlich. Also auch die Schrift, ich finde die wunderschön, wenn man die so sieht. Kann man sich ja mal im Google Translate anschauen. Aber ich habe da schon Schwierigkeiten, die einzelnen Buchstaben zu unterscheiden, weil das alles nur so wunderschön
1: rund ist. Wollen wir ihn einfach einmal probieren?
0: Das wäre freilich eine Möglichkeit. Ja, auch eindeutig ein Filater, wobei ich jetzt finde, dass man auf der Zunge die Filaterstruktur struktur nicht so stark schmeckt, wie gerade eben beim Kaschkawal.
1: Ja, ähm, aber ich, muss dann geschmacklich die sich sehr, sehr ähnlich, also ich weiß nicht, ob ich es im Blindtest erkennen könnte, ich glaube nicht. Ja, also
0: ich vermute mal, dass da genau die gleiche Kulturtechnik dahinter steckt und die gleiche Zubereitungsart und ich, ähm, Wage jetzt einfach mal die Vermutung, dass die Milch von georgischen Kühen jetzt auch nicht so viel anders schmeckt als die Milch von russischen Kühen.
1: <lacht> Nehme ich jetzt mal stark an. Also ich meine, es ist ganz okay, ist auch geschmacklich, ich glaube ein bisschen weniger salzig als der andere, aber es ist auch einfach so ein ganz typischer Filaterkäse. Ist jetzt nicht, ähm, ne? <lacht> Hat jetzt nicht ähm, einen großen Eigengeschmack. Ja,
0: nee, also wie gesagt, ich habe den ab und zu schon im Haushalt ähm, und nehme den eben überall dort, wo man sonst Mozzarella verwenden würde. Ähm, ist natürlich bei dem auch noch sehr angenehm, dass er, äh, um ihn als Mozzarella-Ersatz zu verwenden, also der kommt in so einer Rolle von 500 Gramm in so einer Stange und hat eigentlich den Durchmesser wie die Mozzarella-Kugel an ihrer größten Stelle ziemlich genau. Und deswegen hat man dann quasi auch ähm, rein optisch schon auf der Pizza auch dann eben schön Überall gleich groß die Mozzarella, äh, großen Stücke drauf. Das ist mal ganz nett.
1: Und ist er äh, kostenmäßig auch ungefähr auf dem gleichen Niveau? Die ähm,
0: Mozzarella? Müsste ungefähr sein. Äh, also ich glaube, dass da jetzt äh, das Stück äh, Grusinski und meinem russischen Laden 3,49 Euro oder 3,99 Euro kostet. Aber das sind 500 Gramm. Das ist ein relativ großes Stück. Die anderen werden in so äh, Stücken von 250 bis 300 Gramm verkauft. Mhm. Aber der, da kriegt man eben gleich einen Pfund für sein Geld.
1: Okay. Ja gut, dann ist das ja tatsächlich ein Alternativ. Ja. ja. Ja, ich meine, ich würde ähnlich, was wir im anderen auch gemacht hätten. Ähm, ich glaube, ja, kann man sicherlich schmerzen, kann man sicherlich auch irgendwie zu so Kühlchen oder so verarbeiten. Ähm, ansonsten ist es, glaube relativ schwer. Das bekäme wir sonst nicht den Sinn, das ist das Schwierige. Man muss halt solche Käse nicht relativ neutral sind noch geschmacklich, muss man halt aufpeppen nach seinem Geschmack. Oder man sagt halt, ich mag gerne neutralen Käse. Ich
0: auch ja, Möglichkeit. ja, oder eben als eine von mehreren Zutaten auf, auf einem Sandwich oder so, da passt er auf jeden Fall, weil er sich auch nicht so stark in den Vordergrund drängt, aber jetzt auch nicht so schwach schmeckt, dass er komplett untergeht. Also wenn du den noch irgendwie mit, einem, mit einer Salami oder einem Schinken oder auch irgendwelchen Gemüsefrüchten kombinierst, das könnte schon ganz gut passen.
1: Mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Ich überlege gerade, was es da im russischen Bereich so an typischen Aufschnittarten für, für Sandwiches gibt. Also wenn ich so an den, an den russischen Laden denke, es gibt so einiges an geräucherten salami Würsten. Da könnte schon was dabei sein, was da gut dazu schmecken würde.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Russland, hat die, die osteuropäische Küche hatte sowieso eine große Anzahl an Wurstwaren, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ja, eben und äh, ich meine, man merkt halt, finde ich auch bei den äh, etwas salzigeren oder geräucherten Käsen, als auch bei den Wurstwaren äh, drüben, dass es da traditionell auch viele lange harte Winter gab, also da ist doch in je weiter du nach Osten kommst, umso mehr ist da geräuchert oder in irgendeiner Form haltbar gemacht und bei den Käsen ja glaube ich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass sowohl die, der Salzgehalt im Filater als auch die Räucherei äh, dazu hilft, je, je weiter du nach Osten kommst, vielleicht in einer kurzen Frühlings- und Sommerzeit, wo die Milch dann ordentlich produziert werden kann, äh, da dann eben so viel Käse herzustellen, der dann auch den Rest des Jahres hält.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann äh, hast du noch was zu, zu, zu hinzuzufügen? Ich bin ehrlich gesagt... Glaube ich, mir fällt nichts mehr
0: ein. Äh, nee, ich glaube auch, dass ich da ziemlich durch bin. Ähm, ja, ne. Ansonsten geht, äh, wenn ihr irgendwelche fremdländischen Supermärkte bei euch in euren Heimatstädten habt, egal ob irgendwelche russischen, türkischen oder arabischen, sonst irgendwas, geht da ruhig mal rein und probiert euch mal durch die Käse durch. Käse wird weltweit hergestellt und da gibt es dann schon überall immer wieder spannende Dinge zu entdecken.
1: Ja, auf jeden Fall das muss ich auch, das muss ich auch mal machen. Das habe ich bisher auch eher vernachlässigt.
0: Und wenn es ein russischer Supermarkt ist, plündert die lose täglich. Es, es <lacht> lohnt sich, vertraut mir.
1: <lacht> okay, gut. Ich Wir müssen aufhören, bevor wir da als eingeschützt eingeschätzt werden. Och, <lacht> naja. <lacht> Gut, ähm, in diesem Sinne, man hört sich das nächste Mal im September, wenn es hoffentlich nicht mehr so, so extrem heiß ist oder so ja. warm ist, wie es momentan ist.
0: Weißt du schon, was du uns da äh, mitbringen wirst?
1: Nee. Keine Ahnung, also ich bin nochmal Ende, Ende äh, August fahren wir auch nochmal weg. Also wir haben uns jetzt entschieden, dass wir eine Woche wegfahren, wir einen Camperbären mieten. Aber da wir durch Corona gesagt haben, das ist einfach nichts nutzt, wenn wir sagen, wir wollen in Region, Land gehen und dann äh, kurz vorher machen sie zu, haben wir gesagt, wir machen einfach einen Roadtrip und gucken einfach mal, wo es uns hinträgt. Und daher äh, könnte es eine größere Überraschung werden. Ich werde vermutlich was mitbringen aus dem, aus dem Urlaub, weil es sich das so wirklich anbietet, weil es wirklich die letzte Augustwoche ist. Na gut, dann bin ich da mal gespannt. Ja. Ich auch. Ich habe nämlich noch nie äh, so lange auf, 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 auf Raum mit meinem Freund gelebt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Auf den Kiss bin ich auch gespannt. Aber
0: Alles weitere dann alles. in Nachrichten.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich War halt die Idee, dass wir eigentlich ähm, Zelten gehen wollten. Aber jetzt habe ich ja im Juni einen neuen Job angefangen. Und ähm, wir wollten eigentlich irgendwie zwei Wochen Zelten, damit es das wirklich rentiert. Und dann ich, weil wir müssten noch die ganze komplette Ausrüstung hätten wir kaufen müssen. Und dass es jetzt halt mit dem neuen Job nicht geht, weil ich gar nicht so viel Urlaubsanspruch habe, um zwei Wochen freizunehmen, haben wir gesagt, ja, okay, aber wir gehen wollen wir trotzdem. Und dann Mikro. das ist auch merkwürdig. Ich weiß nicht genau wohin. Und dann, äh, ja, haben wir gesagt, okay, habe ich gesehen, dass, dass irgendwie diese Camperbands komplett im Kommen sind. Auf jeden Fall kann man sie sich all dauernd irgendwo so VW California ausmieten. Und das ist aber relativ teuer, muss ich sagen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, habe ich äh, ihm belagert, gesagt, so, komm, lass uns jetzt eine Woche einen Roadtrip machen und wir planen einfach nicht. Das haben wir nämlich noch nie gemacht und gucken einfach, wo es uns hintreibt. Das kann so schlimm wird es hoffentlich Ende August nicht mehr sein. Da sind ja die meisten Schulferien Gott sei Dank vorbei und äh, ja, und, äh, ist das der Plan momentan. Und wo willst du hin? Du hast ja erzählt, du gehst auch in Urlaub, ne?
0: Ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist die Augustfolge, die wir gerade aufnehmen. Naja. Oder?
1: Ja, dann, du warst schon im Urlaub. Ja, na,
0: dann, dann kann ich das erzählen, weil äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es Leute, die mich auch teilweise hören, die davon noch nichts wissen dürfen. Ähm, okay. Also in der, in der ersten Urlaubswoche vom 10. bis 16. August werde ich in Berlin sein, also jetzt gerade während der Ausstrahlung. Da sind meine sehr guten Freunde aus Hamburg dort, um seinen Geburtstag zu feiern und er hat keine Ahnung, dass ich da auch dort sein werde.
1: Ah, okay, sehr schön.
0: Da das aber vor dem 15.8. nicht erscheint, kann ich das ja hier erzählen. Secret.
1: Jetzt musst du mich nur bestechen, damit ich nicht ausblabbern gehe oder so.
0: ja, du kennst sie ja nicht. Ah, verdammt. <lacht> Irgendwas ja. war ja immer, <lacht> genau. Nee, und ja. also äh, da denke ich mal, dass es sich schon drüber freut. Äh, natürlich unter der Voraussetzung, dass nicht irgendwelche Reisebeschränkungen uns wieder einen Strich durch die Rechnung machen, aber, ja. aber, aber ja. Ans ansonsten ein Hotel ist gebucht, ein äh, ungefähres Programm für ein paar Tage steht schon und äh, wenn es stattfindet, wird es großartig sein.
1: Und dann äh, bist du hauptsächlich in Berlin oder gehst du dann nochmal weiter? In der Woche bin ich tatsächlich
0: in Berlin und danach werde ich noch mit meinem äh, persönlichen Mikrocamper ein bisschen durch Deutschland fahren. Da habe ich also auch schon so ein, zwei Ziele, die ich ansteuern werde. Aber ansonsten lasse ich mich da auch ein bisschen treiben.
1: Okay. Ist das, hättest du dich auch so treiben lassen oder ist das Corona bedingt?
0: Äh, pfuh, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre mein Urlaub insgesamt sehr verplant gewesen. Dann wäre ja zunächst ähm, hier Deichpot gewesen. Mhm. Und dann wäre ich noch ein paar Tage im Norden geblieben und dann hätte ich eine Jugendfreizeit nach Schweden beruflich gefahren und das dann mit, mit einer Woche Urlaub in Stockholm verknüpft. Mhm. Und wäre dann nach dem nach der Rückkehr von Schweden dann praktisch direkt aus dem Norden wieder mit dem eigenen Auto weiter in Richtung Potsdok mhm. äh, ge, gefahren. Und mhm. das wäre ja dann praktisch diese Woche gewesen, äh, jetzt wo es hier erscheint. Das ist ja die Potsdok-Woche quasi. Und ja und so hat sich jetzt mein Urlaub ein bisschen verschoben und ich hatte eh keine festen äh, Pläne, außer dass ich eben in dieser Woche gerne frei gehabt hätte. Und es hat ganz gut geklappt. und ja
1: Okay. Ja, also unser ursprünglicher Urplan äh, war ja Ende Januar, bevor ja alles zusammengebrochen ist, nach Japan zu fahren äh, im Herbst. Eigentlich äh, etwas, was wir 2021 machen wollten. Ne, Dann haben wir eigentlich gesagt im Januar, nee, komm. Äh, lass uns groß sparen äh, und dann äh, machen wir es 20. also eher ich hätte groß sparen müssen. Und das hat sich dann sehr schnell äh, wegrationalisiert, es dann klar war, dass das nicht gehen wird. Und dann habe ich ja auch noch Jobs gewechselt, habe jetzt weniger Einkommen etc. Und äh, ja, und dann ist es die ganze Zeit hin und her gegangen und ah, kein Urlaub. Und dann haben wir eventuell auch noch nach Wohnungen gesucht. Da haben wir jetzt aber auch äh, nichts gefunden. Jetzt habe ich so gesagt, so ja, jetzt reicht's. Komm, lass uns jetzt eine Woche wegfahren. Ich bin zumindest eine Woche mal hier raus, weil ich bin es ungelogen, es ist jetzt Juni, ähm, seit fünf Monaten nicht mehr außerhalb von Wiesbaden gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich das überhaupt durchgehalten habe, aber ich habe es irgendwie durchgehalten. Und ich muss jetzt nicht daraus zwölf Monate machen oder länger. Also, ne.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen.
1: <lacht> du, ich meine, du selbst du bist ja auch äh, außerhalb von Köln unterwegs, ne? Also. Aber nicht unbedingt aus, außerhalb der Gegend, wo um Kellner rum.
0: Ja, doch schon. Wo also, äh, kommst du raus? Durch den, durch den eigenen Mikrocamper bin ich da doch noch ein kleines bisschen freier. Ja. Also ich war jetzt äh, kürzlich auch zwei Tage in München. Oh, schön habe einfach auf dem öffentlichen Parkplatz übernachtet, wo es kein Mensch mitbekommen hat und äh, das ist, also da ist es natürlich dann schön, wenn man ein Bett im Auto hat das, äh, und das Auto auch noch so aussieht, äh, da, dass es nicht nach Wohnmobil aussieht, da kannst du dir in Großstädten einiges erlauben.
1: Okay, ja, das ist schön. Ja, das haben wir leider nicht und deswegen war es so ein bisschen schwieriger rauszukommen, weil ja eine Zeit lang gieß gar nicht und jetzt Jetzt hoffe ich, dass es zumindest bis Ende August nicht so katastrophal wird, dass wir damit dann nichts machen können. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, dann im ähm, Campervan hier in Wiesbaden zu campen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, aber ähm, ja, wir werden schon irgendwie was finden. Mhm. Also, so,
0: so schön vor der eigenen Haustür, dass man hier <lacht> ein Klo zur Verfügung hat.
1: <lacht> das das hast, haben diese kleinen Campervans sowieso. Die haben eine Nacht. so. oh okay, ja. cool. Ja. Genau, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, weil äh, es ja immer noch nicht so ganz klar ist. Es gibt ja Campingplätze. Mit, mittlerweile sind ja die ähm, Sanitäranlagen da auch wieder geöffnet. Aber ich meine, wenn wir, wir einen größeren Corona-Ausbruch haben, das ist das Einzige, was wir wieder zumachen, ist für Zelte und Leute, die keine Sanitäranlagen haben. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, gib es ist ja nicht so ganz günstig, diese camper ne? Aber dann lass uns da ein bisschen so, so Tag sein, dass wir dann äh, mit dem Ding rumfahren können und sagen können, ja, okay, wir haben, können haben da selbst was und sind nicht darauf angewiesen.
0: Ja, ja. Ähm wenn ihr da also auch von Campingplätzen unabhängig sein wollt, kann mhm. ich euch auf jeden Fall eine App empfehlen, die heißt Park4Night, also Park4Night geschrieben. Mhm. Da sammelt einfach die Community Parkplätze in überall eigentlich in Europa, die sich gut dazu eignen, um in Ruhe eine Nacht zu verbringen, wo man dann nicht gestört wird und die so also keinen so extremen Verkehrslärm haben. Und meistens sind sie auch ein bisschen beschrieben, was einen dort erwartet. Also so habe ich zum Beispiel in München auch schön einen Parkplatz direkt an einem Friedhof gefunden, was... Okay. Ja, Friedhof hat einen ganz ganz großen Vorteil für mich. Da ist ein öffentliches WC. <lacht> Weil das ich so
1: hätte ich nie was gedacht. Okay. Ja, ja, aber klar. Also,
0: ich kenne, also, oh. Fri Friedhöfe sind für Radreisende schon toll, weil auf Friedhöfen kriegst du immer frisches Wasser, weil die haben ja überall diese, diese Trinkwasserbrunnen, wo man die Blumen Ich bin hier,
1: um, um zu pinkeln und mein Wasser nachzutanken.
0: Ja, also im Falle des Münchner Westfriedhofs ist das Klo außerhalb der Friedhofsmauern angebracht und enorm gepflegt. Also, das war bombastisch. Und das war natürlich, weil ich hätte ja auch nicht auf den Campingplatz dürfen, weil ich eben nicht autark genug bin in meinem Auto, weil mir hm. eben die Nasszelle fehlt. Hm. Also stelle ich mich halt in nä die Nähe einer öffentlichen Nasszelle. Zelle. Okay. Da habe ich doch Sehr keine schön. Schmerzen damit. Also, Aber wie gesagt, also diese park for night App, da, da habe ich schon teilweise mitten in NRW, wo äh, nach meinem Gefühl nur Verkehrslärm existiert hat und Besiedlung, habe ich irgendwelche Wanderparkplätze an Stauseen und sonst was gefunden, äh, wo du dann äh, so toll parken konntest über Nacht, dass du nicht mal die Straße gehört hast. Also hm. die, die App kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Alles klar, wenn ich mir auf jeden Fall runterladen. Ja gut, dann will ich mal sagen, man hört sich das nächste Mal dann im September.
0: Jawohl und äh, bis dahin einen schönen bis Urlaub und alles, ne?
1: Ja, genau. Ciao.
0: Tschüss.